0: podcast UNIGE
1: Learning from data. Le podcast sur la science des données à l'Université de Genève.
0: These devices and machines and everything we're building these days whether it's phones or computers or cars
2: or refrigerators are throwing off data.
0: What exactly
2: is big data? Not all revolutions are political.
3: But this explosion of data is also raising fundamental questions
1: Bienvenue dans ce 20e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Gif Kahn et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme une connaissance. Ne vous êtes-vous jamais arrêté en admiration totale devant la manière dont dansait dans le ciel une nuée d'oiseaux au-dessus nos champs, les trajectoires complexes et les interactions Imaginez-vous devoir décrire le comportement de cet essaim au travers de chacune des actions de ses composantes. Vous seriez alors sur la bonne voie pour toucher du doigt ce que proposent d'atteindre les systèmes adaptatifs collectifs. Ce terme désigne une forme de système complexe dans lequel un grand nombre d'entités hétérogènes interagissent sans contrôle central spécifique externe ou interne. Ces entités adaptent en effet leur comportement aux paramètres de l'environnement en vue d'atteindre un objectif individuel ou collectif. Décodés sous la forme d'algorithmes, ces systèmes complexes naturels peuvent alors être produits de manière computationnelle pour un nombre incalculable d'objectifs allant de l'ingénierie de la robotique au développement de systèmes sociotechniques, en passant bien sûr par le développement de services pour des villes intelligentes et durables. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie de la prof Giovanna Di Marzo Cerugendo, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Giovanna, comment allez-vous
0: bah, Très bien, merci, et merci beaucoup pour cette invitation à ce podcast.
1: <rire> C'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui en tout cas Giovanna. Euh, Giovanna, depuis 2010. Vous êtes professeur ordinaire à la Faculté des sciences sociales. Vous êtes également depuis 2016 directrice du Centre universitaire informatique, le Centre interfacultaire sur les sciences numériques de l'Université de Genève. Vous avez effectué vos études en génie logiciel à l'EPFL, où vous avez obtenu votre doctorat en 1999. Vous avez par la suite occupé des fonctions d'assistante de recherche à l'Université de Genève et à l'EPFL, avez travaillé deux ans pour le CERN et cinq ans en tant que lecturer au Birkbeck College de l'Université de Londres au sein de l'École d'informatique et de systèmes d'information, pour être plus précis. Votre principal intérêt de recherche porte sur la notion d'écosystème de services, de services à grande échelle capable de s'auto-contrôler et de s'auto-organiser en réaction aux dynamiques de réseau et d'environnement, et son lien avec la science des services. Cette approche ouvre des perspectives prometteuses dans des domaines d'application divers comme la finance, la géographie et la sociologie. Vous êtes d'ailleurs la fondatrice et avez été l'éditrice en chef de la revue ACM Transaction and Autonomous Adaptive Systems et, oulala, mes feuilles, et fondatrice <rire> et membre du Steering Committee de la série de conférences annuelles internationales I3E International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems. Vous avez également largement <coughs> participé à l'édification du savoir sur ces thèmes au travers de nombreux articles et détenez la maternité de cinq livres qui jalonnent admirablement ces réflexions. Pour tous ces travaux et bien d'autres encore, en 2018, vous étiez nominé parmi les 100 personnalités qui font le numérique en Suisse par le magazine Bilanz. C'est bien cela, Giovanna
0: Ah oui, absolument, tout à fait juste.
1: C'est excellent. Donc. Mes notes sont exactes. Elles tombent, mais elles sont exactes. Euh, Giovanna, on préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux. J'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme en détail de votre CV dans l'abondance de vos activités, mais qui représentait à mes yeux une belle amorce à notre discussion d'aujourd'hui. J'en ai fait plus constater que vous aviez participé à la création de l'Infoscope de l'Université de Genève. Et cette action dénote à mon sens d'un bel intérêt pour le partage des connaissances qui illustre à merveille l'une des missions de notre université qui est tournée vers la cité. Et j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur cette initiative qu'est l'Infoscope, peut-être en la replaçant au sein de l'ensemble de l'ambition des Sciencescope, et peut-être vous entendre également un peu plus en détail sur ce que cette initiative veut dire pour vous et ce qu'elle nous dit surtout sur votre engagement en tant que chercheuse.
0: Oui, alors, euh, tout à fait. Donc, euh, euh, l'idée avec l'Infoscope, c'est de faire connaître et découvrir euh, les principes de de la programmation ou de l'informatique en mode ludique aux jeunes de la région. Donc, on a mis en place euh, divers ateliers euh, spécifiques euh, comme la cryptographie, la programmation, l'algorithme par tri, euh, le jeu sur mobile ou la réalité virtuelle qui ont pas mal de succès. Et donc, euh, l'idée, c'était de venir euh, compléter l'offre euh, des sciences scope hein, qui étaient déjà euh, intéressantes sur la biologie, la physique, les maths, hein, mais de, bah, d'y rajouter l'informatique. Mmh. Donc, c'était, euh, c'était cette idée-là. Et dans cette même perspective, on est allé un petit peu plus loin. Donc là, récemment, on a lancé un, un club de programmation oh. qu'on c'est a appelé vrai. le Coding Dojo. Et euh, l'idée de ce club, c'est un club de programmation par et pour euh, les étudiants. Donc, il est principalement... Ba- principem- il est basé à Batel dans mmh. nos locaux, mais il s'adresse à tous les étudiants de, de l'université qui veulent améliorer leurs compétences de programmation, qui ont un problème et qui souhaitent avoir des réponses à certaines questions ou une aide ponctuelle. Et puis, euh, ce semestre, euh, ce printemps, euh, on a même décliné une, une variante du Coding Dojo spécial euh, collégien euh, pour les élèves du poste obligatoire. Et mmh. donc, ils, peuvent, ils sont venus tous les après-midi, tous les mercredis après-midi, suivre euh, quelques cours de programmation, donc sur 12 semaines. Et on a, on a reçu 34 élèves, dont Excellent. 12 filles. Ah, super. Hein, c'est très bien. Mmh. Et qui ont, donc, ils ont étudié 4 semaines de, de ce cas-là. 4 euh, semaines de Python avec l'Internet des Objets et ils ont découvert les 4 dernières semaines euh, les chatbots, hein, mmh. donc les agents conversationnels avec Rasa. Donc, bon, voilà. donc l'idée, c'est un peu de, de communiquer cet intérêt, euh, cette passion pour l'informatique, cette connaissance... De l'informatique des services numériques et puis aussi d'essayer de voir, de, de toucher un peu mmh. euh, les jeunes filles et d'avoir un peu de, d'être un peu rôle modèle. d'ailleurs on avait pas mal on avait une intervenante qui était une étudiante on était là aussi euh, présente donc euh, voilà c'est un peu cette
1: idée. C'est excellent merci beaucoup c'est en tout cas des, des très très beaux projets. Euh, donc, je vous remercie pour votre réponse, Giovanna. Je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de rentrer de plein pied dans les sciences informatiques et de mieux comprendre les rouages des services adaptatifs et de l'auto-organisation dans des systèmes complexes. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Et je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Giovanna Di Barzo, au cœur de vos recherches. Bon, on y va <rires> Comme vous le savez peut-être, Giovanna, je dois avouer que je ne sais pas du tout si vous êtes une auditrice régulière de notre programme, mais pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ces prémices. Et pour ce faire, quoi de mieux que de revenir sur la thèse de doctorat Parfois, cela nous permet d'offrir un tremplin pour entrer dans des recherches plus actuelles, celles-ci représentant autant d'illustrations de l'approfondissement de long cours que peut demander certains objets de recherche. Et dans d'autres cas, les ponts sont parfois coupés avec ces premiers objets, mais il reste toujours intéressant d'en saisir l'étincelle originelle. Donc, Giovanna, votre thèse de doctorat s'intitulait, et je vais sûrement faire des fautes parce que je me suis entraîné, mais à chaque fois je faisais des fautes, Stepwise Refinement of Formal Specification Based on Logical Formula, from copen to Specifications to Java Programs. Voilà. Ouh, ça, c'était le, le moment oui, compliqué de, la, de mmh. la matinée. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
0: oui, alors, tout à fait. Donc, euh, l'idée, elle était... Euh, la motivation principale de cette thèse, elle vient du fait que lorsqu'on développe des logiciels, euh, c'est toujours très difficile et c'est toujours euh, sujet à des erreurs. Mmh. Donc, le, le point, là, c'est de dire, utilisons des méthodes formelles, donc euh, des réseaux de pétri qui s'appelaient COPN2. Mmh, OK. <rire> voilà. <rire> euh, donc, euh, l'idée, c'est d'expliciter formellement et sans ambiguïté le fonctionnement du programme. Mmh. Et puis, il euh, y a toujours un saut un petit peu un saut quantique, on va dire, mais il y a un saut entre cette formalisation qui, sur le papier, finalement, c'est sur du papier crayon, mmh. hein, euh, qui est bien expliquée. Mais après, quand on arrive au programme, avec toute sa difficulté de, de l'implémenter, euh, il y a toujours euh, bah, des erreurs possibles. Donc, l'idée mmh. de la thèse, c'est de faire du raffinement, donc le stepwise ah. refinement, du raffinement pas à pas, pour dire, voilà, bah, d'abord, je, dé- je décrit mon problème avec une méthode formelle, en l'occurrence, des réseaux de pétri, mmh. donc euh, de type copn 2, mais voilà, disons, des réseaux de pétri, pour faire simple, et on peut dé- euh, dé- euh, expliquer le, le fonctionnement du-, du-, du système qu'on veut développer. Mm-hmm. Et puis, le stepwise refinement ou le raffinement pas à pas, c'est de dire, ben, d'abord, je, l'écris, je le décris en mode abstrait. Et puis après, je le décris de plus en plus concrètement, mm-hmm. jusqu'à ce que je m'approche de plus en plus de comment je vais devoir vraiment le- l'implémenter dans la réalité. D'accord. Histoire qu'à la fin, le dernier petit saut qui va... Qui, qui quitte finalement mmh. les réseaux de Petri, mais qui va sur euh, le programme, en l'occurrence à l'époque, c'était en Java, euh, est le plus direct mmh. et implique, on espère, le moins d'erreurs possibles. C'est tout le but c'est de non. la manœuvre, c'est d'éviter mmh, les erreurs d'implémentation. Alors, le rapport avec les systèmes adaptatifs, c'est que l'étude de cas que j'avais prise, mmh. elle avait déjà un petit peu les petites prémices euh, du collectif. Hein. Exactement, mmh. parce que j'avais pris comme étude de cas... Euh, euh, la, les réactions, euh, fin, la programmation par réaction chimique. Donc, mm-hmm. L'étude de cas en question, c'était très simple. Euh, vous me donnez des chiffres, un ensemble de chiffres, mm-hmm. et je fais la somme. Je, je fais ouais, la somme ou la moyenne, c'est égal. Mm-hmm. Donc, en processus de réaction chimique, l'idée, c'est de dire dans, la, dans l'ensemble des chiffres que j'ai, j'en prends deux, mm-hmm. je les enlève,
2: ouais. je
0: fais leur somme et je remets la somme dedans. D'accord. D'accord Et ouais. je continue comme ça. Et mathématiquement, mmh. on peut prouver que petit à petit, elle ne sera plus qu'un chiffre. Hein, et c'est la somme de tous les chiffres. Ouais. D'accord mmh. Alors, on décrit ça de manière euh, formelle. Et il n'y a pas d'informatique là-dedans, à ce stade. Mmh. D'accord Donc, c'est très abstrait. Et puis après, on se dit, bah, comment je vais faire ça pour euh, le mettre à disposition, ce service c'est parce qu'on pourrait l'imaginer pour... Euh, un, un vote, par exemple. Mmh. Au lieu de faire la somme, on fait la moyenne et puis tout le monde vote pour un artiste, on fait la somme des, des mmh. votes ou la moyenne des votes. Voilà. Donc, maintenant, l'idée, c'est de dire bah, c'est bien, mais là, ça, c'était abstrait. Maintenant, je vais aller un peu plus en détail et je vais faire cette somme, je vais la mettre à disposition, ce service, en mode distribué. Mmh. Donc, chacun, même si à l'époque, il n'y avait pas encore des téléphones portables comme aujourd'hui, mais chacun, derrière son écran, peut entrer son vote. Mmh. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le système, maintenant, d'être distribué c'est beaucoup plus compliqué parce que la somme, elle doit être envoyée à travers le réseau mmh. et ensuite, elle doit être faite euh, à l'intérieur d'un système central ou pas central. Enfin, voilà. Donc, okay. Et l'idée, c'est d'aller progressivement de plus en plus. Donc, il y avait 4 ou 5 étapes mm-hmm. jusqu'à ce qu'on arrive à l'étape finale où il n'y a plus qu'à implémenter. Mm-hmm. Plus que, c'est facile ouais. à dire, mais voilà. L'idée, c'est plus qu'à implémenter en Java. Et en principe, on a toujours... Alors là, le point fondamental, c'est qu'à chaque étape du raffinement, mm-hmm. on doit continuer à vérifier la propriété fondamentale. Et dans notre système, la propriété fondamentale, c'est que la somme des objets est toujours correcte. Mmh. Sinon, mon programme est faux. Oui. D'accord Donc, au niveau abstrait, je fais bien la somme, j'ai prouvé que ça marchait. Mais quand je, je commence à détailler et que tout le monde commence à envoyer mmh. ses chiffres de, de n'importe où, il ne faut pas que j'ai des doublons, il ne faut pas que j'oublie des chiffres, que j'en perde. Il faut que ma somme mmh. ou ma moyenne reste toujours la même, La même mmh. ou soit correcte par rapport mmh. à ce ah qui a bah, été qui est, mis oui. dans mmh. le système. Et donc c'est ça qu'on va vérifier à chaque étape, même si d'autres choses, on peut les changer. Mmh. Voilà, donc c'était, c'était. Donc si on résume le résumé du, du titre. C'est le raffinement, pas à pas, mm-hmm. à travers des méthodes formelles à l'époque basées sur réseau de pétri,
4: mm-hmm.
0: basées sur des formules logiques. Donc là, en l'occurrence, la forme logique, c'est la somme des chiffres, doit rester mm-hmm. la même. Et euh, on a utilisé un formalisme de réseau de pétri particulier qui s'appelle COPEN2 mm-hmm. pour aller vers mm-hmm. une implémentation super. en programmation en Java.
1: Waouh, super je crois que c'est la première fois qu'on me réexplique le titre en fait. D'habitude, les gens échappent un peu à ça, c'est-à-dire <rire> à la fin, la fin laisse le titre un peu derrière, <rire> sous le tapis. Mais là, c'est, vraiment, ça rend tout beaucoup plus clair. <rire> donc voilà. Euh, donc... Comme je le mentionnais en, en introduction, à la suite de votre thèse, vous avez participé à la collaboration ALICE, donc une expérience de physique de haute énergie se déroulant en CERN. Et dans ce cadre, vous étiez notamment en charge de spécifier formellement et de simuler l'ensemble des fonctionnalités du système d'acquisition des données. Euh, donc pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce travail en particulier, peut-être nous dire ce que cette expérience sûrement j'imagine, en tout cas hautement stimulante, euh, vous a apporté en tant que jeune chercheuse.
0: Oui, alors absolument c'est, c'était très intéressant donc euh, comme je sortais de ma thèse sur les méthodes formelles, mmh. on m'a demandé euh, de formaliser justement le, l'échange des données euh, comment le système d'acquisition des données qui prenait les, les données en sortie du détecteur euh, Alice mmh. allait être prise euh, dans le système de, de gestion des données et puis pour faire d'autres calculs. Et euh, donc, moi, j'ai, j'ai formalisé tout ça. Et, et ce que j'ai retenu et qui, finalement, peut-être, je, je le garde encore euh, aujourd'hui hein, mmh. à travers d'autres expériences, même à l'université, ce que j'ai retenu d'intéressant, c'est que à, dans, cette, um, pro, dans ce travail, il y avait euh, une équipe qui s'occupait bah, du système d'acquisition de données, mmh. puis une équipe qui s'occupait de faire quelque chose avec ces données mmh. une fois qu'on les avait acquises. Sauf que ils ne ils parlaient pas, ils s'étaient pas parlé vraiment entre eux. Et donc, grâce au... J'ai joué un peu le rôle de facilitateur mmh. parce que moi, j'avais pas d'enjeu là-dedans. J'étais juste là pour essayer d'expliquer formellement oui. ce qui se passait, comment les données étaient acquises, quelles données, comment elles étaient fournies au système qui mmh. allait les utiliser et qu'est-ce qui se passait entre deux. Et donc, finalement, pour que moi, je puisse formaliser ça, j'ai dû faire que les personnes se parlent. Et donc, rien que ça, je réalisé suis réalisée que ben, les gens ne parlaient pas entre eux et, et ceux qui devaient récupérer les données ne savaient pas comment les autres allaient les leur fournir. Donc déjà, rien que ça, euh, c'était, euh, c'était vraiment intéressant et je me suis dit, voilà, l'utilisation des méthodes formelles au-delà de, de la désambiguation mmh. et tout, ben, ça permet quand même de mettre euh, sur papier euh, certaines choses qui, c'est quand même assez fondamental, ouais. de pouvoir dire, ben, moi, j'attends des données, elles vont arriver, mais elles vont arriver sous quelle forme Comment mmh. exactement Et j'ai réalisé que euh, voilà, ce n'était pas encore clair, en tout cas, pas à ce moment-là. Donc, moi, j'ai, j'ai servi de facilitateur, on va dire ça comme ça.
1: Ah, donc, une, une graine qui a germé parce qu'on le verra par la suite. C'est quelque chose qui se <rire> si poursuit encore pendant de nombreuses années. <rire> donc, ouais, okay. Alors, euh, Mais avant d'aller plus loin euh, dans la présentation de votre parcours scientifique, je pense que ce serait le moment idéal pour prendre un peu de temps pour définir deux termes qui vont apparaître de manière assez régulière au fil de notre échange. En tout cas, j'imagine. Euh, il s'agit des termes de self-adaptive systems d'un côté et d'agents, euh, agent-based, mobile agent, etc., dans l'autre. Et est-ce que vous pourriez nous introduire très brièvement ces termes Comme ça, on est sûr que tout le monde part avec la même base de connaissances.
0: Oui, alors très bien. Donc, les agents, on va commencer par un agent. Mm-hmm. Euh, un agent, euh, dans ce cas-là, on parle d'un agent logiciel, hein, mm-hmm. du, du software. Un agent... Enfin, un logiciel, on va dire qu'il s'appelle agent, s'il a des particularités euh, spécifiques d'autonomie et d'autocontrôle. D'accord. Donc, en particulier, un agent logiciel est équipé de capteurs, mmh. donc il est capable de sentir son environnement extérieur. Alors, son environnement, ça peut être l'environnement physique, hein, mmh. surtout si on pense à un robot. C'est vraiment l'environnement physique, mais ça peut être un environnement logique. Ça dépend où se trouve l'agent. Il peut être dans un ordinateur. Donc, okay. il sent d'autres choses. Donc, il a une incapacité de, de sentir son environnement à partir de capteurs ou autres, et, ou à partir même d'informations qui lui sont envoyées par d'autres agents. Uh-huh. Et ensuite, il a son propre comportement interne, donc il va décider ce qu'il va faire avec ces informations qu'il a obtenues de l'extérieur, on va dire ça comme ça. Uh-huh. Donc il analyse ces informations, il peut, il peut faire du raisonnement et il prend des décisions. Et ensuite, bah, la, troisième, euh, la troisième chose importante, c'est qu'il est capable de prendre des actions. Mmh. Donc, il va agir sur son environnement. Par agir, ça veut dire qu'il dépose des informations dans l'environnement, il bouge des choses. Hein, mmh. Si c'est un robot, ou il, il, il communique avec un autre agent. Et, euh, et, et voilà, donc, il a ses actions sur l'environnement. Donc, ça, c'est la base mmh. pour un agent. Et bon, alors, les exemples dans la nature, c'est comme euh, les fourmis, les oiseaux. Donc, mmh. un oiseau ou une fourmi, c'est un agent en soi. Il est capable de sentir pour les oiseaux, les autres oiseaux, pour les fourmis, la phéromone, par exemple, mmh. et, et ben, ils prennent des décisions. Il va à gauche, il va à droite, euh, ils vole ensemble ouais. avec les autres oiseaux <rire> ou pas. Voilà. Et puis, pour les robots, c'est la façon la plus simple de comprendre un agent, parce mmh. que là, on lui donne un corps, hein, un on corps, lui donne hein, un ça. corps avec le robot. Mmh. Ben, le robot, il peut sentir où est-ce qu'il est en train de marcher, où est-ce qu'il est de rouler, où est-ce mmh. qu'il se trouve, est-ce qu'il y a un robot à proximité, est-ce qu'il doit déplacer quelque chose voilà. Et puis, alors quand on a, c'est quand on n'en a qu'un, et quand on en a plusieurs, alors là, on parle de système multi-agents. Donc là, c'est un, un ensemble d'agents de ce type. Alors, mm-hmm. ils peuvent être tous pareils ou différents, homogènes ou hétérogènes. Et là, l'int- l'intérêt, c'est qu'ils commencent à interagir entre eux et, et avec leur environnement et l'environnement dans lequel ils, ils se trouvent. Et donc, ça commence à donner des, euh, des, des, des comportements, des fois, euh, complexes mm-hmm. ou émergents. Et, et la chose intéressante, c'est que l'idée, c'est de de regarder les individus, mais après par le comportement des individus, on obtient un comportement global émergent qu'on n'a pas, en tout cas au niveau du code, c'est ça le challenge, c'est qu'on n'a pas codé le comportement émergent. On on code toujours juste le comportement individuel de l'agent. Et on veut obtenir euh, un comportement émergent qui euh, résulte de ce comportement collectif. Donc pour, par exemple, revenir au monde naturel, euh, les les bandes poissons, les groupes euh, d'oiseaux, on va coder, ou on va représenter chaque oiseau, observe ses voisins, mm-hmm. puis il va se dire bah, je ne dois pas non plus entrer en collision donc il va maintenir une certaine distance en même temps il faut qu'il, qu'il vole en groupe donc il va regarder la direction dans laquelle vont les autres et va continuer dans cette direction et puis aussi il ne faut pas qu'il s'éloigne il ne faut pas mm-hmm. qu'il soit perdu faut pas que le groupe s'étire donc il doit aussi maintenir donc je dois rester tout assez près mais pas trop parce que sinon on fait des collisions donc il y a quelques règles mm-hmm. d'interaction puis après on peut mettre ça dans la robotique en essaim pour faire euh, toutes sortes de d'opérations, de, de, d'opération, de, ouais. de systèmes. Et puis, les agents, euh, ils se déclinent en diverses catégories. Il y a des agents qui peuvent être mobiles. Hein. Mm-hmm. Donc, comme les robots se déplacent, mais ça peut être aussi du code mobile. Alors là, ça c'est plus facile à voir si on le mm-hmm. voit comme un virus. Ça, c'est mm-hmm. le côté méchant, mais ça peut être un code qui n'est pas forcément malicieux. Hein. Mais il peut se déplacer.
4: Mm-hmm.
0: Et puis, ça peut être que l'agent, on peut l'équiper avec plus ou moins d'intelligence. Il peut être pas du tout intelligent, donc juste réactif, il observe, il sent quelque chose et puis ben, il prend une décision en mmh. fonction de ce qu'il a fait, ce qu'il a vu ou ce qu'il a senti. Et bien oui, il peut être intelligent, on peut l'équiper de toute l'intelligence qu'on veut, euh, euh, du raisonnement, mmh. de la communication. Il y en a qui même peuvent parler entre eux avec un niveau de, 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 de langage assez euh, mmh. évolué. Voilà. Et puis, pour... Euh, alors, quand on en a plusieurs de ces agents, hein, les systèmes collectifs, euh, donc là, l'idée, c'est qu'on crée des systèmes auto-adaptatifs, donc qui sont autonomes, sans mmh. contrôle externe, comme je bien dit ouais. avant, et euh, qui fonctionne en mode collectif. Et là, l'idée, c'est de la recherche, en tout cas, que je fais depuis après à peu près 20 ans, c'est de, on, on cherche inspiration dans la nature. Mmh. On essaye de trouver les bonnes propriétés, parce que justement, dans la nature, il y a des systèmes qui ont une certaine robustesse inhérente. Donc là, on ouais. revient un peu à la problématique du logiciel mmh. qui doit être fiable. Donc euh, là, euh, il y a certaines propriétés, par exemple, les fourmis, L'avantage, c'est que même si on enlève une fourmi, mais il y en a tellement, ça marche encore. Mmh. Ou bien, euh, elles sont capables de fonctionner euh, toutes seules, on leur déplace la nourriture, mais elles vont quand même pouvoir se, se redébrouiller. Mmh. D'accord Et c'est ça un peu l'idée. C'est de, 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 c'est de, de trouver comment euh, construire des, des systèmes logiciels qui, sont, qui font un peu face... Euh, à, euh, aux problèmes qu'ils peuvent, hein. ah, voilà, mmh. qui peuvent obtenir dans leur environnement mmh. donc euh, l'idée par exemple pour la robotique en essence c'est d'équiper les, les robots avec des mécanismes d'interaction entre eux avec l'environnement mmh. euh, qui, qui va leur permettre de, de surmonter des situations que nous au moment du code on n'a pas prévues mmh. Alors, c'est, on a prévu un certain nombre de choses, mais on n'a pas tout prévu. On ne sera pas exactement, exactement où ils vont aller. Ce qu'ils vont faire, une fois qu'ils sont lâchés dans la nature, euh, on ne peut plus les aider. Mmh. Et donc, euh, l'idée, c'est, voilà, par exemple, ils peuvent euh, euh, éviter les obstacles parce qu'ils sentent l'obstacle, ils les évitent. Mmh. Ou alors, il y a même eu euh, euh, des recherches où euh, les robots se, se lient entre eux euh, pour se remonter des trous. Donc, ce n'est pas un obstacle, hein, c'est un ouais. trou. Puis, pour passer le trou, s'ils y vont à la fois, ils tombent dans le trou. Mais s'ils font en, en groupe, hein, ils, ils traversent. Voilà. Donc, euh, comment on fait ça et quels sont les... C'est excellent. Alors, il s'agit d'une branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'IA distribuée. Mmh. Et euh, donc, c'est utilisé pour deux choses. Une, c'est pour représenter des modèles. Mmh. Donc là, on, on programme pas de système artificiel, mais on va programmer, on va essayer de comprendre le comportement des oiseaux, des poissons, des organismes biologiques, mmh. euh, n'importe. Et euh, d'autre part, on peut aussi les utiliser euh, comme euh, agents euh, logiciel qu'on peut mettre dans euh, des systèmes artificiels. Mmh. Euh, alors là, on a pris l'exemple de la robotique en essence, mmh. mais ça peut être équipé chaque objet connecté avec un agent et l'objet est équipé de, euh, d'autonomie, ah ouais. de contrôle, etc.
1: Wow. Et ça, on va y revenir en plus après. Donc, c'est, c'est super, merveilleux. Merci beaucoup. Ben là, au moins, on part tous. Euh, ceci étant posé pour toutes et tous, nous allons donc pouvoir retourner à la chronologie de vos fascinantes recherches. Et en particulier, j'aimerais revenir avec vous sur deux projets débutés en 2002, mais que vous continuez d'alimenter encore à l'heure, à l'heure actuelle. Les choses sont quand même bien faites, car ces projets sont tous deux liés au concept de Self-Organizing Application. Quelle coïncidence. Euh, <rire> on aurait presque dit que c'était, c'était écrit dans ce script. Euh, il s'agit d'une <rire> travail que vous menez sur le concept de « hovering information » et de celui que vous menez également sur les « self-organizing industrial assembly systems ». Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces deux projets euh, qui semblent occuper une, une place importante dans vos travaux, tant ils traversent en fait, finalement, durablement euh, vos orientations de recherche
0: Oui, absolument. Alors, « hovering information euh, », dans les deux cas, en fait. Euh, mmh. Le maître mot dans les deux cas, c'est que euh, on a les agents là-dedans et donc les entités qui sont au cœur du système euh, c'est elle, elle-même qui décide. D'accord. Donc, il faut un peu renverser le mmh. paradigme de réflexion. Donc, dans le cas de la hovering information, hein, ici, les, les entités ou les agents, euh, c'est, les, c'est l'information. Donc, mmh. il ne faut pas voir l'information comme on la voit actuellement. Euh, c'est quelque chose de passif. Hein. C'est un fichier, c'est mmh. une image, c'est un, un texte WhatsApp. Mmh. Euh, voilà. Non, euh, c'est aussi ça. Il y, y a la partie oui. information. Mais l'information devient active, et joue un rôle moteur dans sa, sa propre diffusion. D'accord. Et donc, l'idée là, c'est que ces petits bouts d'informations euh, vont se déposer eux-mêmes dans un environnement en mode local mm-hmm. et puis, ils vont investir l'espace géographique. Donc, euh, par exemple, je, je viens à uni du four mm-hmm. et je trouve des clés par terre. Alors, au lieu d'aller les amener à la loge qu'on pourrait faire mmh. ça aussi bien sûr euh, mais je, je vais déposer une information par exemple mon téléphone portable et je dépose une information virtuellement dans l'environnement mmh. et qui dit euh, j'ai trouvé des clés à Dufour mmh. et, c'est en, et cette euh, information va rester localisée sur Dufour d'accord C'est-à-dire quelqu'un d'autre qui arrive plus tard qui ne me connaît pas, que je ne connais pas qui n'est pas là en même temps que moi arrive et puis peut savoir que quelqu'un a trouvé des clés surtout si mmh. c'est celui qui les a perdues D'accord Et par exemple, cette information peut naître visible, elle est autodéterminée. Alors mmh. pour les clés, c'est différent, mais par exemple, ce soir, il y a euh, la fête de la musique. Ouais. Et donc, on peut mettre une information qui dit, à Dufour, ce soir, il y a de la danse à 18h mmh. et à 18h50. Mais demain matin, cette information n'est plus de, n'a plus lieu oui. d'être. Donc, elle va s'autodétruire. Et donc, l'idée de la hovering information, c'est que l'information se, dép- se dépose mmh. à une espèce d'autonomie de durée. Et aussi, elle peut euh, s'auto-répliquer pour dire, ben, je vais investir tout du four, tous les étages, oui. pour que même euh, Give au deuxième mmh. étage, puisse avoir l'information. Il n'y a pas que dans le hall mmh. d'entrée à du four. Et voilà. Et donc, c'était ça l'idée. De... Donc déjà, il y a cette prémisse de... Euh, l'information qui travaille en mode collectif et qui est un peu autonome. Donc, on renverse un peu le le postulat de dire que l'information, c'est un un objet passif, finalement, qui va être manipulé par autre chose. Non, l'information devient un agent qui s'auto-détermine. Et l'idée pour les euh, Self-Organizing Industrial Assembly Systems, c'est un petit peu la même idée. Donc ici, on est dans un totalement différent domaine. C'est le domaine des robots industriels. Donc là, il faut vous imaginer... euh, quand on a un robot industriel avec un bras qui, qui bouge et qui mmh. fait des actions, en fait, un robot industriel est fait de plusieurs petits modules robotiques. Donc ici, on va imaginer un exemple simple. C'est un, un robot industriel qui doit juste visser mmh. un capuchon sur un stylo. C'est tout. D'accord. D'accord Donc, il faut que le bras du robot euh, ait ce qu'on appelle un gripper. Donc, mmh. c'est un premier module qui... La seule chose qu'il fait, c'est être capable de prendre le, le capuchon. capuchon. Mmh. Et de pouvoir le prendre avec la bonne taille. Donc, il ne faut pas un gripper trop petit, trop grand, enfin la bonne taille. Mmh. Ensuite, ce gripper tout seul, il ne fait rien. quoi. Il peut juste prendre. prendre. <rire> voilà. Donc, lui, il a besoin d'un, d'un bras mmh. qui va le tenir et qui peut, euh, qui peut bouger latéralement mmh. en hauteur pour aller s'approcher du stylo. Mmh. Et ensuite, il nous faut un troisième euh, module. Un module qui fait un moteur qui tourne si on veut visser. Mmh. D'accord. Donc, euh, ou quelque chose qui peut pousser. Mmh. Mais disons qu'on va visser le, le capuchon. Donc, il nous faut trois robots, trois, euh, trois modules robotiques. Robotique, ouais. Et donc là, l'idée, c'est de dire, chacun de ces modules robotiques, on les accompagne, on dit qu'ils deviennent des agents. Mmh. Donc, ce pas des objets passifs, de nouveau. Ouais. Ils deviennent actifs, ils deviennent acteurs de, de la, de la, du système. Et euh, l'idée, c'est de dire, ben, moi, ce que je veux faire en mode abstrait, c'est visser le capuchon mmh. sur le stylo. C'est tout. Et c'est ça qu'on donne au système. Et le système, en fait, il, il, ce, cette information est fournie à tous les objets, les modules robotiques que je peux avoir... Dans, le, dans l'usine, mmh. il n'y en aura pas que trois, hein. il y en aura plein. Il y aura des, des bras plus ou moins longs, des moteurs qui tournent, des moteurs qui vissent, des moteurs qui font mmh. des, des trous, enfin toutes sortes de trucs. Et puis aussi des grippeurs, des grands, des petits, des moyens. Et donc, on va lancer cette information en manière assez abstraite, mais quand même en disant voilà la taille du, du capuchon, etc. Et là, l'idée, c'est que les modules robotiques se sentent intéressés par
1: mmh.
0: euh, ce problème ils se disent, « Ah, moi, il y en a un qui, qui lève la main. » On peut dire ça comme ouais, ça. Parce
1: qu'il a le bon grippeur. Exactement. Le... Moi, je suis
0: un bon grippeur. Je peux faire ça.
1: D'accord. Mais,
0: bah, attends, mais moi, tout seul, je ne peux pas. Donc, lui, il va di- donner, il va injecter de l'information mm-hmm. supplémentaire en disant, bah, « Moi, je veux bien le faire, mais il me faut un bras. » Puis, voilà mes données, parce que moi, j'ai cette taille de grippeur. Donc... Mm-hmm. Et là, il y a un bras qui va dire, « Ah, mais moi, je peux te tenir. » Et puis, ensuite, il y a le moteur qui dit, ouais. « bah, Moi, je suis capable de faire des de tournées. » Euh, à X degrés, avec mmh. telle précision. Et donc, on va comme ça, et ils vont s'auto-choisir et ils vont se, se mettre, euh, ils vont dire, bah, moi, je vais bien, euh, voilà, la séquence, mmh. l'ensemble, de, le groupe qui va bien ensemble. Donc, le résultat, c'est que le système d'assemblage industriel... Euh, se conçoit lui-même c'est, okay, c'est ouais. ça l'idée qui, maîtresse hein, qui est derrière, c'est qu'il se conçoit lui-même et il, il s'identifie en disant moi moi et moi, nous trois on est capables de travailler ensemble alors il peut y avoir plusieurs mm-hmm. combinaisons possibles ensuite bien sûr il faut quelqu'un qui les assemble mais il y a des, des systèmes industriels où ils vont se choisir eux-mêmes, hein. c'est possible d'aller changer le gripper automatiquement voilà, et non c'est assez, c'est c'est assez intéressant. intéressant et donc euh, l'idée à la fin c'est euh, de, de, de faciliter la, la fabrication de ces robots industriels mmh. parce que, euh, des fois, il y, y a eu des périodes où on faisait un robot puis on l'exploitait pendant des années euh, pour faire beaucoup, mmh. à la, avec beaucoup de, d'objets. Mais là, maintenant, la tendance, c'est de faire euh, très peu d'instances du même objet. Et donc, après, il faut refaire le robot. Mmh. Et donc, là, l'idée, c'est que ça, ça facilite un peu la la création, ouais. du, de, le design finalement, l'autoconception mmh. du, du robot. Et donc, le, dans le projet, on avait deux aspects. On avait cet aspect euh, euh, d'autoconception mmh. du système par les robots modulaires, les modules robotiques eux-mêmes. Et ensuite, une fois que ça fonctionne, imaginons on l'a mis en place... Mmh. Et eh ben, les agents sont toujours là. Et donc, ils peuvent dire, euh, « Ah, mais attention, là, euh, je vois que la précision du vissage, euh, elle commence à, à diminuer. Euh, mm-hmm. Ou bien le gripper, il, il saisit de moins en moins bien les capuchons, il, il les fait tomber. Et donc, ils peuvent dire, « Ah, mais moi, j'aimerais être euh, remplacé parce que tout d'un coup, je ne fonctionne plus très bien. » Et donc, il y, avait aussi, il y a aussi cet aspect euh, en mode production. Il y a auto-contrôle, auto-gestion, mm-hmm. euh, auto-vérification. Wow. Nah.
1: <rire> C'est superbe. Okay. Et dans la, dans la même logique, vous entretenez un rapport aussi durable avec le, le, le champ d'études des self-protected euh, content. Et pour l'introduire très brièvement, car je suis sûr que vous le ferez bien mieux que moi, euh, cela fait référence à une technique permettant aux individus de protéger leurs droits sur leur contenu personnel, basé sur l'intégration de la question de la vie privée au design. Mmh. Euh, donc, Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en détail cette technique
0: Oui, alors ici, l'idée, c'était venue de, de toute cette problématique de protection des données. -hmm. Euh, Surtout, à l'époque, quand on avait commencé, on commençait à entendre il euh, bah, y avait quelques, euh, ce n'est pas, pas des scandales, mais des, des informations dans la presse comme mmh. quoi euh, telle organisation euh, avait perdu des laptops avec euh, des données personnelles de, de, de plein de gens. Il y a mmh. eu plein d'exemples comme ça. Et puis, l'idée, c'est de dire, mais alors si moi, je trouve un, un laptop ou une tablette ou un téléphone dans mmh. le train, il euh, bah, faudrait que je ne puisse pas accéder. Alors, bien sûr, on peut toujours crypter hein, oui. les choses, mais l'idée était de dire, de nouveau, dans cette logique euh, où on renverse un peu le paradigme, c'est mmh. que c'est la donnée, donc dans ce cas-là, le, euh, mmh. euh, le fichier sensible ou bien euh, l'image ou bien le dossier de quelqu'un euh, devient en fait un acteur, donc devient un agent. Mmh. Bien sûr, on a toujours l'information, mais on a un agent qui se met autour quelque part et l'agent va euh, décider en mode autonome, mmh. si oui ou non, il est d'accord de, d'être ouvert, déjà, pour qu'on l'observe, d'être modifié. Mmh. Et donc, ensuite, il va, il va regarder euh, des informations contextuelles. Dans, dans la, la formation de base, c'est la position GPS. Mmh. « Je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas au bureau euh, de Giovanna. Donc, ce n'est pas normal. Je ne suis pas chez elle. Je ne mmh. suis pas au bureau. » il n'y a pas de raison que ça... je ne suis pas dans un endroit autorisé pour, pour ouvrir mmh. ou bien on peut aller plus loin on peut dire euh, on peut utiliser la caméra on peut dire Mais c'est qui mmh. qui essaie de, me, de m'en regarder mmh. c'est pas la bonne tête voilà et donc euh, il refuse et puis il peut aussi se flouter automatiquement mmh. ou bien il peut s'autodétruire dans un cas euh, plus extrême mmh. et, et donc l'idée c'est un peu la même il y a cette idée d'autodétermination et, et c'était cette volonté d'essayer de faire du privacy euh, by design sous mmh.
1: cette forme je... Voilà. Superbe. Okay. <rire> euh, ouais. bah, alors, je vous propose un petit saut dans le temps maintenant, parce qu'au vu de tous les projets que vous avez menés, j'ai dû nécessairement euh, faire une sélection. Et en 2015, vous lancez un projet FNS intitulé euh, Dicti ou Dictaï, je sais pas. Dicty Dicti. Dicti Stellium. Dicty Stellium, mmh. ah, okay, parce que là vient la suite qui est. Euh, Social Amoeba, euh, Dicti Stellium, euh, Disco As an Inspiration for Higher Order Emergence in Collective Adaptive System. Et ce projet est, à mon sens, fascinant. Euh, il se propose d'étudier le comportement d'une amie sociale, d'en extraire, comme vous le précisiez euh, dans un de vos articles, les mécanismes d'émergence du premier ordre et d'ordre supérieur et de fournir des modèles multi-agents correspondants. Ensuite, de quoi les mécanismes identifiés sont décrits comme des modèles de conception de logiciels et traduits en robotique en dessin. Donc, c'est ce que vous introduisez aussi sur la partie de la définition, justement, de, de agents et euh, des systèmes. Euh, j'aimerais que vous nous expliquiez maintenant concrètement en quoi euh, cela consiste, car je suis sûr qu'au-delà de l'intérêt aussi de ces résultats, enfin que, que les résultats peuvent avoir de cette recherche, ils permettent également de jeter un éclairage sur les termes techniques que j'ai pris plaisir à laisser dans ma présentation sans les expliquer, euh, pour vous permettre de le faire et que tout le monde monte en expertise, finalement, à l'écoute de ce podcast.
0: Oui, alors... Euh... Dans ce projet, l'idée c'était euh, de comprendre le comportement de cet euh, organisme euh, unicellulaire qui est mmh. le Dictyostelium hein, et euh, d'aller surtout de la modélisation du comportement du Dictyostelium mmh. z- en extraire les, les mécanismes et d'aller euh, vers une, euh, un, un transfert dans un système artificiel mmh. de robots par exemple. Pour faire plus simple, c'était plus facile avec des robots, une robotique en essaim. Donc, donc ça, c'est l'idée de base. Donc, on voulait exprimer sous forme de de jablons de conception informatique ces mécanismes. Et alors, pourquoi le dictistélium Parce que le dictistélium, il a un côté vraiment fascinant que non pas les oiseaux, par exemple, hein, ou les poissons ou les fourmis. Euh, c'est qu'il il a euh, des comportements d'émergence qu'on appelle du premier ordre, mmh. mais aussi du deuxième ordre. Et le challenge, c'est de reproduire ensuite euh, ce comportement dans cette fameuse IA distribuée euh, dans un système artificiel. Donc... Quand Je vais expliquer ce que c'est le, mmh. l'émergence du premier ordre, du deuxième ordre. Donc, dans le cycle de vie du Dictisthalium, il faut s'imaginer que ce sont des amibes. Donc, c'est mmh. une, des organismes unicellulaires. Donc, quand tout va bien qu'il y a assez de nourriture dans l'environnement, tout le monde est content et chaque petite cellule vit sa petite vie dans mmh. son coin, de manière indépendante. Et euh, disons qu'elles ne bougent pas. Hein. Mmh. Elles sont bien tranquilles. Elles ne elles, elles bougent pas, elles mangent tranquilles. Et puis, tout d'un coup, il se peut. Et à un moment donné, il va y avoir un manque de nourriture.
4: Mmh.
0: Et certaines cellules vont se rendre compte que ça ne va plus, qu'il voilà, n'y a plus assez. Donc elles vont commencer à lancer des signaux. Et euh, donc c'est un échange de signaux vraiment comme euh, d'une cellule à l'autre. Mmh. Et euh, il va commencer à y avoir un mouvement de certaines cellules qui reçoivent le signal vers celles qui ont envoyé, euh, qui sont à l'origine mmh. des signaux. Donc on va observer. Euh, qu'il va y avoir des, euh, un mouvement de ces cellules vers les cellules qui ont lancé mm-hmm. le signal. Et, et ça, c'est l'émergence du premier ordre. D'accord. Dans le sens qu'il euh, ben, y a ces échanges de signaux divers et variés. Et mm-hmm. puis, on commence à avoir des, des formes aussi qui se créent comme des faisceaux. Et ça, c'est similaire au, aux poissons, mm-hmm. ou aux oiseaux ou aux fourmis qui, qui laissent la phéromone. Donc, c'est une espèce de mm-hmm. signal aussi, mais qui le suivent. Euh, les unes après les autres, là, elles suivent le signal et elles vont venir entre guillemets s'agglutiner autour de cette, ces cellules qui ont euh, appelé au secours, mm-hmm. on va dire ça comme mm-hmm. ça. Donc, il y en a plusieurs mm-hmm. et on commence à avoir des, des groupements de euh, cellules. Alors, ça, c'est la première partie du cycle de vie ouais. et c'est l'émergence du premier ordre. Ensuite, ces cellules vont se mettre ensemble et ce qui est intéressant, c'est qu'elles restent sous forme cellule mm-hmm. Et elles vont créer une espèce de de membrane autour des cellules et vont créer un limaçon. Vraiment comme un un limaçon. Et ces limaçons, entre eux, ils vont avoir un comportement euh, comme si c'était un seul organisme. Un seul, exact.
2: C'est incroyable. D'accord. Okay.
0: Et donc, euh, entre eux, ils vont dire bah, « Moi, si je suis trop près d'un autre limaçon, bah, je vais m'écarter. » Ils vont commencer à se déplacer dans l'environnement uh-huh. pour essayer de trouver le meilleur endroit pour se, pour se réimplanter, en fait. D'accord. Donc, et ils vont essayer d'aller vers la lumière ou vers là où ils pensent qu'il y a une source de nourriture. Et donc, les limaçons, entre eux, si on les regarde comme des entités uh-huh. euh, entières, euh, vont se comporter elles-mêmes comme du premier ordre parce qu'elles vont... Euh, soit s'écarter, se, dif- se disperser uh-huh. en mode uniforme, soit euh, euh, dans certains cas, s'il y en a qui sont trop petits, ils vont fusionner avec d'autres. Euh, ouais. Et ils, deviennent, euh, d- ils ont des propriétés qu'avant, ils n'avaient pas. C'est-à-dire euh, ils deviennent sensibles à la lumière, sensibles à la chaleur, ils vont se déplacer <rire> la lumière. Voilà. Et donc, ça, pour nous, c'est l'émergence du deuxième ordre. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas de tête pensante là-dedans. Y a, c'est toujours nos petites cellules de départ mm-hmm. qui sont là. Donc, en termes de programmation, ça veut dire que moi, il faut que je programme au niveau des cellules individuelles qui sont toujours individuelles, même si elles sont groupées dans le limaçon. Comment, au niveau individuel des cellules, je peux... Euh, euh, programmer un comportement... Induire voilà, âme, induire ce comportement de limaçon. Mm-hmm. Donc, elles savent qu'elles sont dans un limaçon, elles ne savent pas, enfin, voilà. Et comment un limaçon peut, de manière cohérente, se déplacer, alors qu'en fait, dedans, c'est toujours des cellules toutes mm-hmm. seules. Et pour continuer le cycle de vie du Dictyostelium, à la fin, ces limaçons se déplacent, trouvent le meilleur endroit pour, euh, mm-hmm. pour s'implanter, et ils il se, il se, il se, il se fixent mm-hmm. avec une tige... Enfin, ça, ça monte après une espèce de tige et euh, un, un sport en haut. Mmh. Et ensuite, il réexplose. Boum. Et puis, hop, on a de nouveau euh, nos cellules individuelles qu'on avait au début et qui euh, bah, vivent leur petite vie, on va dire, de cellules individuelles. Et ça recommence. Okay. D'accord Et là, la, la problématique, c'est de dire ben, l'émergence du premier ordre, on connaît, ça mmh. existe. Bon, peut-être qu'on peut faire des choses particulières pour comprendre le fonctionnement du distillium du premier ordre. On a vu qu'en fait, en discutant avec des biochimistes, en lisant des articles, on a vu qu'il y a plein de signaux dans tous les sens et c'est quand même assez complexe. Mmh. Mais ça reste premier ordre. La question, c'est comment ils font au deuxième ordre et comment, nous, on peut essayer de trans- transcrire ou traduire mmh. ça dans des systèmes artificiels Et donc, on a euh, identifié euh, des mécanismes euh, qui, finalement, euh, quand on y réfléchit, ne sont pas compliqués. On a appelé ça « leader and follower okay. ». Euh, donc, finalement, dans les cellules, il euh, y en a qui vont prendre des rôles euh, de leader mmh. et les autres, elles vont juste suivre. Ce qui fait que, finalement, euh, les, les leaders vont décider d'aller, euh, vont, mmh. vont suivre la lumière, la nourriture, etc., vont s'éviter... Et les autres vont juste suivre. Donc, finalement, ce n'était pas si compliqué. Mais le résultat, mmh. c'est qu'on a réussi à mettre ça dans des tout petits robots qui se font la taille d'une pièce de 1 franc. Et euh, on, on est capable de les faire suivre euh, la lumière sous forme de, de petits groupes. Les, la, l'équivalent du limace qu'on a pu reproduire. Les ouais, robots c'est... ne se collent pas entre eux. Mais voilà, donc c'était ça euh, la spécificité du dt Stelium.
1: Ok, mais c'est incroyable. Vraiment, merci beaucoup. Et vous expliquez super bien, en fait. <rire> Je dois vraiment dire, non, c'est, c'est vraiment hyper intéressant. Euh, et la modélisation de systèmes naturels et d'identification de mécanismes d'auto-adaptation, donc lorsqu'elle s'accompagne ensuite d'une ingénierie de systèmes artificiels, sous la forme d'une intelligence distribuée, a continué de vous intéresser bien au-delà de ce projet, et, car ses applications et ses outputs sont nombreux. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le potentiel de ces travaux, même au-delà de ce... De
0: Alors l'idée euh, dans ces projets-là, c'est d'aller. Euh, de... En fait, c'est, mm-hmm. ça, ça fait toujours le lien avec hovering information.
2: Uh-huh.
0: <rire> euh, l'idée là, c'est de dire, ben, on a plus on comprend des mécanismes. Donc mm-hmm. moi, je suis toujours intéressée à comprendre de nouveaux mécanismes. Donc là, on a vu les oiseaux, on a vu les poissons, mm-hmm. on a vu le dictystéliums, il y a aussi les abeilles, les fourmis, tout ça. Il y a peut-être d'autres choses. Il y a aussi le comportement euh, humain. Hein. Mm-hmm. Donc l'idée, d'une part, c'est d'essayer de faire de plus en plus une cartographie ou une compréhension de ces mécanismes au niveau... Euh, Juste modélisation du système naturel. Mmh. Et ensuite, d'essayer de voir si on peut les, les injecter d'une manière ou d'une autre dans les systèmes artificiels, vu que des fois, ça a des propriétés quand même de robustesse, comme on a dit avant. Mmh. Et, pour, euh, et, et donc là, j'ai eu toute une série de, de travaux euh, de doctorants sur euh, euh, des services spontanés. C'est-à-dire, on a okay. maintenant, ben 20 ans après... Euh, par rapport à Overring Information, mmh. euh, maintenant, on a plein d'objets connectés. Mmh. Ces objets connectés, ils bougent ou ils ne bougent pas. Il y en a qui bougent, hein, si c'est des voitures, mais ils bougent ou ils ne bougent pas. Et ils ont des données. Ils ont de leurs informations, ils ont des capteurs, mmh. et ils ont des choses. Et l'idée, c'est de dire, ben, pourquoi je ne lancerais pas dans l'espace, dans l'espace virtuel, mmh. une requête J'ai besoin de, tel, de, de savoir euh, quelle est le, la météo euh, je ne sais pas, euh, à chambézy enfin, ouais. elle va pas être très différente, mais quand même, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant à chambézy Et les agents Et les agents, voilà. Et l'idée, c'est, ben, tout c'est un peu comme les robots industriels, mmh. hein, les, les objets connectés vont euh, se sentir... Euh, ah ouais, ben moi, je peux répondre hein, parce ouais. que je suis à chambézy d'accord Ou bien, euh, si j'ai demandé euh, quelque chose de spécial, est-ce qu'il y a des travaux à chambézy mmh. ou est-ce qu'il y a des la météo à Jean il qui y a une conférence à Jean-Bésis, voilà je ne sais pas, ben, il, celui qui est capable de répondre, il va, il va se mobiliser, il va répondre. Et puis après, il y a tout un système de, de communication plus ou moins décentralisé mmh. ou pas. Donc ça, c'est, on a fait plein de travaux là-dessus. Puis on a aussi... Euh, euh, bouger vers un peu de sémantique. Parce mmh. que, ben, euh, qu'est-ce que ça veut dire, les travaux Comment on va exprimer voilà. ça Il voilà, y a tout un aspect mmh. de, de connaissances supplémentaires. Donc, on a fait des petits euh, incursions mmh. euh, dans les graphes de connaissances, euh, la sémantique, les ontologies. Mmh. Et puis, voilà.
1: Okay. Ah, super. Euh, on, va, on va aborder un autre, un autre sujet, mais pas si éloigné. Mais, euh, à partir, enfin, en 2019, vous participiez au projet euh, euh, of, uh, 3D uh, Subsurface, pardon, qui à ma connaissance avait été cité d'ailleurs dans le journal de l'UNIGE Est-ce que vous pourriez euh, nous en dire un peu plus sur ce projet, nous le présenter euh, Ce projet qui vise à cartographier les sous-sols Genevois pour permettre de prévenir tout conflit entre des objets souterrains. Revenons notamment sur les défis techniques que cela représente.
0: Alors, l'idée de ce projet, euh, c'était de dire quand on va euh, construire un nouveau bâtiment mmh. ou bien quand on doit euh, faire un trou euh, sur un trottoir, euh, des fois, on ne sait pas... Il y a les données. Hein, euh, il existe des, des géodonnées du sous-sol, mmh. mais des fois, elles ne sont pas complètement euh, justes, pas complètement euh, correctes ou elles sont un peu incertaines. Et ce qu'il faudrait éviter, c'est de, de, d'aller faire un trou et puis, de se rendre compte qu'on a percé un tuyau de gaz. Donc, là, c'est le cas vraiment mmh. dangereux. Ou bien d'abîmer une autre, un autre tuyau. Même si c'est un tuyau d'eau, mmh. mais voilà. Et puis aussi, quand on veut construire un nouveau bâtiment, quelque chose que bon, moi, je ne m'étais pas vraiment rendu compte. Mais si je veux construire un nouveau bâtiment, même si là où je veux le construire, c'est vide... A priori, mmh. mais ce n'est pas dit que le sous-sol, c'est lui, vide, si est c'est vide. C'est voilà, mmh. c'est ça. Mmh. Et comment je vais combiner euh, les besoins du sous-sol de ce bâtiment, parce que lui aussi va avoir ses propres tuyaux de, mmh. de, de, d'eau chaude, d'eau froide, de, de gaz, d'eau, etc., d'électricité, et avec les tuyaux existants. Donc, l'idée du, du projet-là, c'est de, euh, d'identifier, de prendre les géodonnées du sous-sol, mmh. de les compléter, parce que euh, la plupart des données, ce sont des données 2D, Mmh. Donc, euh, comment on va pouvoir compléter avec la troisième dimension qui est la profondeur.
2: Mmh.
0: Et euh, ensuite, une fois qu'on a ça, ce n'est pas suffisant. Il va falloir faire des raisonnements.
4: Mmh.
0: Alors, l'idée, c'était de, justement de, de... Alors là, on s'éloigne un petit peu des, des agents, mmh. mais on reste sur la problématique du graphe de connaissances mmh. et puis des ontologies. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a dit, il bah, y a des normes et des règlements formelles qui existent, donc en règle d'urbanisme, on est obligé, par exemple, de, d'enfouir le tuyau de gaz ou le tuyau d'eau à tant de mètres mmh. de profondeur. Et puis, il y a d'autres règles qui disent un tuyau de gaz doit toujours être à plus de, je mets des chiffres oui. au hasard, mais à 1,50 cinquante du tuyau d'électricité. Voilà. Donc, avec ces connaissances-là, on peut dire, ben, si mon tuyau de gaz, mmh. je suis à peu près sûr qu'il est à cet endroit-là coordonné euh, XY euh, voilà, mmh. sur le sol, ben, puisqu'il a été construit en, en 1975 et qu'à l'époque, la règle disait qu'il fallait enfouir à un mètre ou à deux mètres, mmh. il y a des grandes chances qu'il soit à deux mètres. Mmh et avec une marge d'incertitude. Ouais. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de dire, ben, maintenant que je sais où est mon tuyau de gaz avec une certaine marge mmh. d'incertitude, euh, il faut que je vérifie que le tuyau d'électricité que j'ai aussi identifié là, il faut que je vérifie s'il est bien à 1,50 m, parce que la règle, mmh. la norme de construction dit ça. Et après, on peut faire sortir des cas de conflit de problèmes, mmh. en disant, ben, « Oui, alors là, j'ai remarqué qu'en fait, ce tuyau-là, il semble être trop près. » Et puis, il y avait aussi les racines d'arbres, ah ouais. les choses comme ça. Et là, l'idée, c'est qu'on on a utilisé donc, les ontologies, les graphes de connaissances. On a transformé mmh. les données en graphes de connaissances et on a appliqué un raisonneur symbolique et on a codé les règles. C'est-à-dire la règle qui dit euh, le tuyau de gaz doit être enfoui à mmh. 1,50 m. Euh, le tuyau de gaz doit être à plus de temps de distance du tuyau d'électricité. Mmh. On les a mis dans le système. Et après, en faisant, le, en faisant tourner le système sur les données... Mmh. Ben, on voit les problèmes, on identifie les conflits. Déjà, ouais. on, on fait la troisième dimension mmh. et on identifie les conflits. Ah, c'est trop bien. Voilà. <rire> Super.
1: <rire> et votre investissement dans des projets en lien avec l'urbain et le spatial euh, est finalement assez présent dans votre parcours. Euh, bien sûr, avec 3D Surface, mais également avec le Géofab du Grand Genève, le Swiss Territorial Data Lab, et plus dernièrement avec Traces, un de vos derniers projets en date, euh, est-ce que vous pourriez revenir sur cet intérêt de manière globale et en profiter également pour nous présenter un peu plus en détail ce, ce dernier projet
0: Alors absolument. En fait, c'est vrai que euh, ben, démarrer avec overing Information mm-hmm. et autres, puis toutes ces problématiques de l'Internet des objets qui sont spatialement distribués dans l'espace, euh, je me suis intéressée à toute une série de projets en lien avec euh, les Smart Cities.
2: Mm-hmm.
0: Et euh, l'idée là, c'est que euh, les projets ils visent à utiliser les géodonnées qui existent, hein, mm-hmm. euh, qui sont soit pour analyser ces géodonnées, un peu comme on a fait dans 3D, uh, Subsurface, ou bien euh, pour Swiss Territorial Data Lab, mm-hmm. analyser automatiquement des choses, ou euh, pour les exploiter pour fournir euh, des services innovants à la population ou aux citoyens, etc. Ça, mm-hmm. c'était plutôt le but du géofab euh, du Grand Genève, D'accord. exploiter les, les géodonnées fournies par les professionnels de la géodonnée, qui mm-hmm. sont même fournies en mode open source, hein, open data plutôt, mm-hmm. et et qui ne sont pas vraiment exploités, mais qui sont vraiment une mine d'or. D'accord. Il y avait ça. Donc, maintenant, le projet de Trace, hein, il utilise aussi ces jeux données. Mmh. Donc, lui, c'est un projet... Euh... Euh, financée à la fois par euh, l'ANR, donc l'équivalent mmh. du SNF français, et le SNF euh, suisse, et, qui regroupe euh, plusieurs équipes de recherche sur la France et sur la Suisse. Mmh. Et l'idée de base, hein, de trace, c'est de combiner trois techniques d'intelligence artificielle. Donc, une, c'est le machine learning, mmh. une, c'est les graphes de connaissances, dont on a parlé mmh. tout à l'heure, et la troisième, c'est les systèmes à agents, donc c'est là où moi, mmh. je suis plus active. Euh, et l'idée, c'est de moderniser les trajectoires des territoires. Euh, comment un territoire va se transformer avec le temps à cause de quel événement Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a causé quoi Et à terme, l'idée, c'est de comprendre l'impact mmh. sur, le, sur le territoire. Donc, ça peut être euh, l'impact sur la, l'occupation du sol, euh, la dégradation du sol. Il y a plus de, plus de bâtiments, moins de bâtiments. Mmh. Il y a plus de, de, de campagnes, moins de campagnes. Et euh, donc, dans celui-là, on, on utilise plusieurs jeux de données. Mmh. Donc, les géodonnées du SITG donc euh, du système d'info du territoire à Genève mmh. euh, qui est en open data, mais aussi des images ou des données satellites fournies par nos collègues du Swiss Data Cube. Ah, voilà, parce qu'on peut voir, mmh. vérifier sur 30 ans de données satellites mmh. ce que nous, on, si on fait des systèmes agents, qu'est-ce que nos agents disent et est-ce que ça correspond à la réalité mmh. Et donc, pour, 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 pour prendre un exemple plus concret, parce que ça, ça fixe les idées, donc là, en ce moment, on est en train de travailler sur un modèle agent de l'impact de l'arrivée du tram, mmh. le tram 18, hein. Euh, maintenant, il y a aussi le 14 qui est en train d'être étendu et mmh. il me semble avoir compris que bientôt, il y aura le 15 aussi qui va s'étendre jusqu'en France. Okay. Donc, l'idée, c'est de comprendre l'impact de l'arrivée du tram sur le canton et éventuellement de déborder sur le côté transfrontalier. Et donc, l'idée, c'est que nous, on va modéliser avec les agents, on mmh. va modéliser ben, les trams. On est en train de modéliser aussi l'arrivée des bâtiments. Euh, on modélise euh, les, les véhicules et les personnes mmh. qui arrivent et euh, aussi les décisions politiques. C'est-à-dire, mmh. euh, ça, c'est un agent spécial, mais ouais. qui prend une décision. Et donc, par exemple, on, on a mmh. vu que les, la décision d'étendre le tram 18 jusqu'au CERN, qui a été prise, euh, on a essayé de retrouver la date, je crois, en 2012, mmh. mais que... Euh, non, qui a été terminée en 2012, mais que la décision a été prise un peu avant, mmh. euh, fait que bah, la commune de Marins Vu de cette extension du tram, a déjà imaginé de construire des bâtiments le long mmh. du, des nouvelles habitations proches du tram. Donc, ça fait construire des bâtiments. Et, et je vois maintenant, en ce moment-là, si on prend le tram au niveau de Balexer, on voit qu'il y a plein de nouveaux bâtiments qui sont en train de mmh. sortir de, de nulle part, enfin de terre, et ils sont aussi le long de cette ligne de tram. Et si on, on prend la carte euh, SITG du canton, on voit mmh. que c'est en train d'être pareil avec la ligne du tram 14. Là où le tram, il a été prolongé, mmh. là où ça s'arrête, ça va ben aussi les bâtiments s'arrêtent. Donc, il euh, y a des nouveaux bâtiments qui se construisent, mais pas plus loin. Donc, il y a tout un impact et l'idée, c'est de, de comprendre hein, tout ce petit écosystème, mmh. comment ça fonctionne et quel est l'impact d'une décision et est-ce que la décision décision qu'on a prise au départ, qui était, euh, ben on met plus de trams pour avoir moins de voitures, une meilleure qualité oui. de vie. Ben, est-ce qu'à la fin, on a vraiment moins de voitures Parce qu'à la fin, on aura mmh. plus de maisons, plus de gens. Mais il y aura aussi des gens qui vont prendre leur voiture. Ça marche, ça marche pas. Quel impact l'impact au côté transfrontalier Bon, là, on est, on est au début. Hein, donc, ouais, euh, mais vrai. voilà. Et l'intérêt de ce projet, c'est qu'on peut faire... Euh, trois choses une c'est de modéliser pour essayer mmh. de comprendre comment ça se passe une autre c'est de prédire donc si on a le modèle est correct
4: mmh.
0: ben on peut faire tourner l'avantage des modèles agents c'est qu'ils sont exécutables donc on a une visualisation de ce qui se passe puis on peut faire tourner le modèle jusqu'en 2030 mmh. 2050 voilà on voit ce qui se passe et puis on peut donc on peut faire des prédictions mais on peut aussi faire des prescriptions c'est-à-dire on peut au début, on peut changer les données de départ. Donc, mmh. on, peut mettre des, on peut changer les scénarios. On peut dire, ben là, on a décidé de mettre le tram. Finalement, si on décide de, de construire autrement ou je ne sais pas. Donc, certaines décisions, on peut, les, on peut les rejouer, on peut les modifier. Et on peut aussi dire, ben, si on prend cette décision, il y a des chances que ça va donner ce résultat. Voilà. Donc, c'est la prescription.
1: Ah ouais, mais c'est, mais c'est incroyable en termes de politique publique. C'est... Exactement, oui. Quelles sont fait... les politiques non. publiques les plus mmh. adaptées Mais mmh. ça fait justement parfaitement le lien avec euh, la prochaine question. Donc, euh, je vous remercie pour tous ces éclaircissements sur vos travaux de recherche, Johanna. J'aimerais passer donc, justement maintenant sur une, une question plus en lien avec l'enseignement, parce que vous êtes directrice du CUI, comme je le présentais, mais également professeure ordinaire à la Faculté des sciences de la société depuis 2010. Et donc, euh, je ne résiste pas à l'envie de vous interroger sur votre analyse de l'évolution des sciences sociales dans un univers de la recherche de plus en plus marqué par les approches computationnelles. Et on, on touchait exactement mmh. à ça avec Trace. Et j'ai vu que vous dispensiez des cours comme Evidence-Based Policy Making ou Problèmes des sociétés contemporaines, économie et société numérique. Et j'aurais souhaité que vous nous parliez de la manière dont ces cours sont accueillis en SDS par les étudiants. Est-ce que vous avez senti une appétence grandissante durant les dernières années pour ces enseignements au croisement justement de l'informatique et enfin, des sciences numériques et des sciences sociales
0: Alors oui, euh, j'ai ressenti un, un fort intérêt et cet mmh. intérêt, j'ai l'impression qu'il est en train de grandir. Alors, okay. C'est plus cette année même que les autres années. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu le Covid et on mmh. est revenu en présentiel ou, ou le Covid est passé par là, voilà. Et donc, il y, y, y a un fort intérêt de, de comprendre euh, différents aspects. Il y a les aspects d'enjeux, liés au numérique de la part des étudiants mm-hmm. en sciences sociales parce qu'il y a des enjeux globaux comme euh, le fonctionnement de la gouvernance d'Internet, euh, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que mm-hmm. ça impacte et puis euh, les aspects liés au numérique responsable, donc euh, quel mm-hmm. est l'impact de mon clic euh, Je clique sur une page web mais mm-hmm. bon, peut-être ça a un impact global, je suis en train d'augmenter le, le, l'effet clair. de serre partout, mm-hmm. voilà. Et puis, euh, donc la notion de Green IT, mais il y a aussi, euh, bon, en tout cas dans la partie du cours que, que je donne de moi euh, là, parce qu'on a, on est plusieurs à donner mmh. secours euh, qu'est-ce qu'une smart city comment je peux dire euh, quest c'est quoi les, quels sont les indicateurs qu'est-ce qu'on regarde est-ce qu'une smart city est nécessairement technologique oui non bah on verra que non en fait mmh. et puis euh, qu'est-ce qui se cache euh, bon on a dit ça derrière le, le clic de souris mais aussi alors dernièrement j'ai, j'ai rajouté euh, quelque chose parce que je me suis dit ce serait bien quand même que euh, des fois, on, on entend beaucoup de gens qui disent, euh, ah, il y a une IA dans, dans ce service, mmh. j'ai mis une IA, c'est quoi l'IA, quoi. Donc, du coup, euh, j'ai, j'ai rajouté un, un deux heures sur euh, quelle est la différence entre un algorithme, mmh. juste un algorithme, euh, un, vrai pro- un programme et de l'IA. C'est trois choses différentes et comment comme on passe de, de l'une à l'autre et juste un peu de, de, de connaissances mm-hmm. pour pas que justement on puisse nous dire Ah bah, j'ai mis de l'IA et en fait non euh, c'est juste un programme euh, qui fait euh, comme j'ai dit tout à l'heure mm-hmm. la somme de deux chiffres ben bah, non et c'est pas de l'IA quoi, voilà. et donc euh, ce qui est intéressant c'est que ce cours il est donné en mode interdisciplinaire avec mm-hmm. deux autres collègues euh, trois autres collègues de sciences sociales et euh, il, bah, avec euh, du coup les étudiants voient d'autres euh, choses euh, comme euh, ben, les usages du numérique ou les mmh. cycles de l'attention en ligne par mes, mes collègues, de, des sociologues dans ce cas-là.
1: Ok, Alors, excellent. Et on va continuer justement cette, cette question un peu de l'interdisciplinarité, parce que je vous remercie pour, pour cette stimulante réponse. Et Donc, ça, ça m'amène justement à formuler une question sensiblement similaire, mais au niveau de la recherche cette fois, parce que l'interdisciplinarité est toujours en enjeu à mettre en place dans le Centre universitaire d'informatique. Elle est d'ailleurs au, au centre de toutes les mmh. activités. Et à ce titre, je ne résiste pas de nouveau à l'envie de vous demander de partager avec nous votre expérience quant au défi que cela représente de faire travailler ensemble différentes disciplines et, et surtout comment vous y êtes parvenu au sein du centre. Puis peut-être avec quelques exemples de, de travaux interdisciplinaires nés dans ce cadre-là qui, qui nous montrerait en fait la richesse de, de, cette, de ce partage en fait disciplinaire mmh.
0: Alors, euh, comme euh, ça a été dit, hein, l'interdisciplinaire, c'est un défi, c'est une force et c'est une faiblesse. Alors, le côté faiblesse, on va commencer mmh. par le côté <rire> faiblesse. Euh, le côté faiblesse, c'est que des fois, c'est un peu difficile de sortir certains chercheurs euh, de leur discipline mmh. et de les intéresser à travailler ensemble avec d'autres. Alors, aussi bien ceux qui travaillent en numérique que les mmh. autres euh, qui sont euh, en médecine, euh, en sociologie, en géographie mmh. ou en lettres ou voilà, en histoire ou en psychologie. Donc, euh, ça, c'est la, je dirais, c'est la, la grande difficulté mmh. parce que les gens ont la, la tête dans leur recherche leur, voilà, et, et c'est vraiment C'est intéressant, donc du coup, c'est difficile aussi des fois de de sortir et de dire ah, mais peut-être qu'on pourrait faire les choses autrement. Et donc, par contre, la force, c'est que quand on met ensemble, euh, quand on se met ensemble, on va dire, euh, et qu'on met ensemble ces aspects numériques et ces aspects d'autres disciplines, ben, on peut faire non seulement avancer les deux aspects de recherche, donc c'est pas juste le numérique au service de l'autre discipline, c'est vraiment on peut faire avancer la recherche en numérique et on peut faire avancer l'autre recherche en, mmh. en, 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 en mode mmh. interdisciplinaire et on peut même décupler les résultats et, euh, et, et ça fait avancer les, les, toutes les disciplines en fait et donc moi je dirais que plus que l'interdisciplinarité il faut essayer de viser la transdisciplinarité mmh. c'est encore pire hein, parce qu'il faut faire émerger c'est un vrai. nouveau euh, une nouvelle discipline qui mélange mmh. les disciplines existantes et pour l'instant voilà c'est, ça c'est là je dirais euh, le défi mmh. peut-être changer la, la façon de penser ou, ou... Faire, faire montrer l'intérêt euh, petit à petit avec le euh, plus de projets possibles. Donc voilà, alors après, en termes d'exemples mmh. concrets, euh, moi, j'ai donné quelques exemples faits par d'autres euh, de mes collègues. Alors, euh, par exemple, en sciences, euh, en sciences informatiques, mmh. euh, j'ai des collègues qui visent à comprendre comment circule le flux sanguin dans le corps. Et donc là, ça fait avancer les deux aspects. Quoi. Mmh. Ça fait avancer la compréhension du, 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 du sang. Quoi. Mais aussi, il faut des méthodes numériques qui sont capables mmh. de modéliser ça. Et donc, il faut faire avancer euh, les deux aspects main dans la main. Et peut-être, on peut apprendre aussi que tu es humain euh, du corps. Peut-être certaines maladies, comment mmh. le sang se dépose ou ne se dépose pas. Voilà. Et puis, sinon, récemment, il y a le projet nécessaire Evolving Languages mmh. de, ma, de lettres, mmh. qui implique une collègue de lettres et qui vise à comprendre l'évolution des langages. Et là, ça utilise l'informatique linguistique, mmh. mais clairement, ça a une application, enfin, c'est un intérêt aussi de comprendre l'évolution du langage. Et, et là, c'est, c'est extraordinaire. Mmh. Et puis sinon, ben, le projet Trace que j'ai montré tout à l'heure, on le fait avec, euh, en collaboration avec euh, des géographes mmh. euh, ou des experts euh, de, de l'environnement. Et puis le dictistelium, je pas mentionné, mais c'était un projet dans lequel des biochimistes euh, étaient impliqués. Voilà.
1: Ouais, donc, donc une belle euh, liste. De bien succès, bien, oui, il y a, y a plein de listes. Là, a, c'est juste un petit exemple. Euh, c'est voilà. clair. Super. Euh, et finalement, et pour conclure cet échange, j'aimerais revenir sur quelque chose de complémentaire à notre première question sur l'infoscope. Euh, car également ancré dans une volonté de partage des compétences et connaissances au sein d'une communauté, le CUI est au cœur du développement de tout un écosystème de services numériques et d'innovation. Et je pourrais par exemple citer le pôle d'innovation numérique, la cellule R&D euh, créée récemment en partenariat avec la Distic, mais il y en a d'autres. Et je précise également que loin de n'être qu'impliqué dans le développement de cet écosystème, vous êtes également une participante enthousiaste de l'innovation. Euh, vous avez d'ailleurs pas hésité pour notre plus grand plaisir à nous rejoindre à l'occasion de, d'activités comme le hackathon euh, organisé par le bureau de la transformation numérique. Est-ce que vous pourriez nous présenter euh, cet écosystème plus en détail et peut-être pour rendre les choses encore plus concrètes, euh, certains des plus importants projets ayant été portés dans ce cadre quoi.
0: Oui, alors d'abord, je dois dire que j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir aux activités du BTN. On s'est bien amusé sur les hackathons ou bien les journées de la data science. Et puis, des fois, je n'arrive pas à aller partout. Donc, c'est malheureusement. Mais là, quand je viens, je, je m'amuse bien. Je suis très contente. Plus donc, que la bienvenue. Voilà. <rire> et puis, euh, alors peut-être pour faire un petit historique. Donc, en 2016, on a fait une espèce de collaboration avec la direction de la listique et le CUI. Mm-hmm. Et on a mis en place une collaboration euh, donc, la DISTIC, les systèmes d'information de l'université. On a mis en, en place une collaboration qui vise à développer des services innovants mmh. pour la communauté universitaire. Et donc, euh, ça vise soit pour améliorer l'enseignement, le e-assessment ou pour les divers métiers de l'université. Mmh. Et ensuite, en 2019, on a formalisé un certain nombre d'activités, dont celle-ci. Euh, on a formalisé ça dans le cadre du pôle d'innovation numérique qui est dans la stratégie numérique de l'université mmh. soutenue par le rectorat. Et donc, euh, on, on, cette activité de développer des services innovants fait partie intégrante du pôle d'innovation numérique. Et quand on a, en, en, en faisant, en, en, en travaillant sur ces sujets-là, on s'est rendu compte qu'en en fait, il nous fallait également une cellule recherche et développement au sein euh, de la DISTIC mmh. pour pouvoir finalement non seulement euh, expérimenter des nouveautés, mais voir comment ces nouveautés pouvaient euh, euh, être transférées de manière industrialisée au sein de l'université pour toute euh, mmh. la communauté. Alors, le résultat, c'est que là aussi, on a bien été euh, soutenu par, par le rectorat. Et on a maintenant, donc l'université, finalement, c'est doté de tout un pipeline euh, d'innovation où on est capable d'aller de l'idéation. Donc, soit parce que hein, le matin, on se lève, mmh. on a une idée ou alors on participe à un hackathon mmh. et puis on travaille une idée. Euh, donc, on part d'une idée et on développe un, un prototype ou carrément un pilote utilisable. Et euh, on regarde si c'est prometteur. Et la cellule R&D propose et pourra, mmh. peut proposer une industrialisation pour la communauté universitaire. Et donc, euh, en termes, disons, concrets, euh, des résultats des success stories <rire> euh, donc on a on a commencé ces activités avec euh, des agents conversationnels donc les fameux euh, chatbots mm-hmm. hein. et il faut dire qu'on les fait euh, pas tout seul hein. on les fait en collaboration avec d'autres membres euh, de la communauté universitaire que ce soit des correspondants informatiques ou des personnes responsables d'informatique dans mm-hmm. certaines facultés et puis on fait beaucoup levier aussi sur les étudiants donc en termes de chatbots hein, ou d'agents conversationnels mm-hmm. le tout premier c'était celui de, de la GSM hein, qui aide qui guide les futurs étudiants du master GSM, mmh. des masters GSM. À, euh, en répondant à une série de questions à bien choisir le bon formulaire parce que c'était un peu complexe mmh. voilà. et euh, le deuxième gros succès c'est euh, celui qui va euh, sortir cet été c'est le chatbot qu'on a appelé Cultura, ah oui. euh, ouais, Cultura <rire> qui permet de découvrir toute la richesse de l'offre du service culturel de l'université mmh. et, et là c'était très intéressant parce qu'on a pu travailler main dans la main avec le service culturel et, euh, et voilà donc l'idée c'est qu'on pourra poser plein de questions à à ce chatbot dès sa mise en service cet été on pourra c'est aussi clair. aider à l'améliorer hein. mais voilà et un autre exemple concret alors différent mm-hmm. celui-là des chatbots c'est que ça concerne l'authentification des diplômes on a fait ça comme on a commencé par la formation continue mais par le système de la blockchain mm-hmm. voilà donc ça permet de pérenniser euh, l'inscription on va dire ou le, le, le fait que quelqu'un a obtenu son diplôme à travers le système de euh, blockchain euh, Blockberg mm. et donc dans tous ces cas nous on aime bien faire levier sur les étudiants alors en général, c'est des étudiants du CUI parce qu'ils ont mmh. une fibre, on va dire numérique, mais pas que. Enfin, forcément, ça pourrait être selon le projet. On peut faire appel à d'autres étudiants. D'ailleurs, on est ouvert. Donc, euh, on fait appel à des étudiants de bachelor, de master, euh, de doctorat. Et finalement, c'est un peu gagnant-gagnant euh, pour, euh, pour tout le monde, hein, pour mmh. le métier qui veut obtenir un nouveau service, pour l'étudiant qui améliore son, son portfolio. Et puis, euh, et puis, pour nous aussi, puisque ça nous permet de, de développer des choses intéressantes. Alors, récemment, on a ouvert cette même activité à l'extérieur de l'UNI, bah ça, ça vise mmh. l'intérieur de l'UNI. Donc, euh, à l'extérieur de l'UNI, on a appelé euh, cette activité la forge mmh. numérique. Et là, l'idée, c'est de faire un peu la même chose, hein, des prototypes, mmh. des explorations, etc., mais euh, pour des organisations externes, publiques, privées mmh. ou internationales. Donc, on est en plein en train de démarrer ça aussi.
1: Excellent. Merci beaucoup. Et euh, d'ailleurs, je, je, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à regarder en fait, sur le, le site du, du CUI parce qu'il y a hum, toutes ces informations qui y figurent, mm-hmm. tous, ces, tous ces services. Et surtout, peut-être aussi à, à veiller à regarder au, par- pour, aux conférences Digital Innovators parce oui. que c'est vrai que, en fait, euh, nombre de ces projets après réapparaissent dans ces conférences c'est et juste. on a l'occasion de les découvrir euh, peut-être plus en détail. Donc, regardez, n'hésitez pas. Ça vaut vraiment le coup. Euh, voilà. Giovanna, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un très bel éclairage sur les services adaptatifs, les écosystèmes de services et les processus d'auto-organisation. J'espère, mais j'en suis vraiment quasiment convaincu, enfin totalement convaincu même, que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos inscrits et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Ça va nous permettre de faire reposer un peu nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Joanna, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
0: alors, je vous propose d'écouter euh, « Heal the World » de Michael Jackson, une chanson de 1991.
1: C'est excellent. Donc, euh, on se retrouve juste après « Heal the World » de Michael Jackson pour la suite de « Learning from Data ». tout de suite
3: I'm
1: Retour après cette petite pause musicale aux sciences informatiques en compagnie de Giovanna Di Marzo, professeure ordinaire à la Faculté des sciences sociales et directrice du Centre universitaire d'informatique de l'Université de Genève. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Giovanna, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
0: Alors oui alors c'est vrai que c'est une chanson assez ancienne hein, maintenant mm-hmm. qui date de 1921 et puis euh, j'ai écouté cette chanson quand j'étais étudiante donc euh, voilà ça ne rajeunit pas mais euh, euh, ce qui me frappe c'est que bah, je l'ai réécoutée il n'y a pas longtemps c'est mm-hmm. pour ça que ça m'a donné l'idée et en fait elle l'été d'actualité à l'époque avec euh, toutes les problématiques de, de guerre de conflit, les civils, les enfants euh, pris entre deux feux etc et c'est un appel à faire quelque chose mm-hmm. pour améliorer le monde et puis bah, quand je l'ai réécoutée il n'y a pas longtemps je me suis dit bah, voilà bah, Malheureusement, elle est toujours d'actualité. Je pense que malheureusement, elle restera longtemps d'actualité. Et, et là, on peut dire qu'on peut rajouter d'autres, d'autres soucis. Hein. Les problèmes mmh. d'environnement, de guerre, c'est toujours là. Mmh. Les épidémies, euh, les conflits sociaux, euh, les, les, les difficultés en tout genre, à juste vivre sa vie normalement, comme tout le monde peut aspirer à, mmh. à le faire. Voilà. Donc je me suis dit, je pourrais partager ça en espérant qu'on essaye de tous faire quelque chose pour améliorer à son niveau <rire> ce qu'on peut.
1: C'est clair qu'un un petit retour d'optimisme au travers de cette chanson et de la capacité à tous agir ensemble pour soigner ce monde. C'est pas plus mal euh, <rire> merci en tout cas mais merci beaucoup parce que je' bah oui enfin ça, c'est aussi très longtemps que je l'avais pas réécouté. et je l'ai réécouté aussi ce matin avant euh, l'enregistrement avec beaucoup beaucoup de plaisir en fait euh, en fait je me suis, et ça m'a même donné envie de, de repartir un peu sur euh, toute l'œuvre de michael jackson pour voir un petit peu euh, ce qui ce qui aussi d'actualité encore maintenant. Donc, Mais maintenant, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, ou en tout cas à votre futur, et plus précisément, celui de vos recherches, Giovanna. Le futur de la recherche. On a eu l'occasion de voir au travers de la présentation de votre recherche, Johanna, qu'elle ne manquait vraiment pas d'objets pour s'épanouir. Et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos recherches. Euh, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici, en exclusivité, quels seront les prochains objets qui animeront justement cette recherche
0: Absolument. Alors, il y a euh, dans la. Ligné de ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a d'autres projets de Smart City. Mmh. Donc Il y en a un qui vient de démarrer autour des grilles électriques intelligentes. Donc, là, l'idée, c'est d'utiliser nous, des agents pour coordonner l'échange d'énergie entre voisins, les mmh. négociations, les... etc. Faire éventuellement de l'apprentissage pour anticiper les besoins. Donc ça, c'est dans la droite lignée. Euh, sur le raisonnement sur les réseaux uh-huh. souterrains, il y a un nouveau projet sur la topologie des réseaux. Donc là, l'idée est un peu différente, c'est de dire euh, on reconnaît des bouts de réseau des bouts de tuyaux, pardon, mm-hmm. avec euh, des, de la reconnaissance d'image mais on n'a pas reconnu tout le tuyau. Et donc là, l'idée, c'est ah. de venir de nouveau avec le raisonnement sémantique ou symbolique et de dire, bah, si j'ai euh, une valve suivie euh, d'un bout de tuyau qui est comme ça et suivie d'un coude, enfin, j'ai dit quelque chose mm-hmm. au hasard, alors c'est un tuyau de gaz et le gaz va de gauche à droite.
2: Ah oui, voilà. C'est ça,
0: c'est l'autre... Mais sinon, donc ça, c'est un peu des projets mm-hmm. qui sont dans la droite euh, lignée de ce qu'on fait déjà. Mais sinon, en termes d'explorer euh, <rire> des nouveaux horizons, les idées ne manquent pas non plus. Donc là, l'idée, il y a un projet qui, qu'on essaye de monter avec la Fondation d'aller mollet mm-hmm. euh, sur euh, comment faire de l'éthique... Enfin, bah, pas de l'éthique by design, mais comment... Euh, vous, si on prend un, un logiciel qui a de l'IA à l'intérieur, mm-hmm. comment je peux savoir s'il est éthique ou pas Wow. Donc voilà, c'est vaste, Alors on ah ne on ouais, sait, sait pas où ça va <rire> nous mener, hein, <rire> jusqu'où on va pouvoir aller, mais voilà, mm-hmm. c'est un peu une idée. Et puis quelque chose d'autre qui en fait était au départ dans les idées des systèmes collectifs euh, c'est, et qui, qui pourrait être intéressant maintenant, c'est que ben, peut-être euh, euh, on, on a entendu parler hein, des, des ordinateurs quantiques,
2: mm-hmm.
0: mais on n'a peut-être pas entendu parler des ordinateurs biologiques. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est en train de, de venir aussi. Il commence mmh. déjà à y avoir euh, ce qui s'appelle euh, le stockage de données sur l'ADN. Mmh. D'ailleurs, l'université, la distique est pionnière euh, sur ce sujet-là. Mmh. Et donc, moi, je me dis que quelque chose qui m'intéresserait de, de voir par la suite, c'est le biological computing. Parce que quelque part, ces, euh, tous ces travaux sur euh, les, les systèmes collectifs bio-inspirés mmh. euh, ont aussi une branche. Euh, inspiré par euh, l'ordinateur biologique qui, ben, il y a 20 ans, n'existait peut-être pas. Mais maintenant, on commence à voir des choses. Et la question, c'est comment je dois programmer mon, pro- mon nouveau programme dans cet ordinateur biologique. Ça, on ne va pas du tout utiliser les mêmes techniques ça. que maintenant. Et je pense que, tout ce que j'ai, toute la recherche que j'ai faite mmh. sur euh, les aut- l'auto-adaptation, l'auto-organisation l'auto-adap- enfin, la, la en mode mmh. collectif, euh, quelque chose, on doit pouvoir... le le transférer, on va dire, dans le, la programmation euh, biologique. Comment Je ne sais pas. Mais euh, voilà, donc ça, je me dis, en termes d'ouverture sur des nouveautés, hein c'est un peu les deux, euh, les deux champs que j'aimerais euh, explorer.
1: Oh, c'est super. Euh, bah, merci beaucoup, Giovanna, pour ce partage exclusif. Et on, on va clairement me dire que je me répète, et je me répète, mais franchement, j'aimerais jouer de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Donc, n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre. Vous serez toujours la bienvenue. Euh, nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission, comme vous le savez, Giovanna, parce que justement, vous participez à nombre des activités et projets lancés en son sein. J'en profite d'ailleurs pour vous en remercier. Le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'UNIGE en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités lorsqu'arrive la fin de ce podcast de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point d'encontre. Giovanna, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations. Euh, et avez plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre <rire> passablement de temps. Mais, mais si d'aventure vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel justement à collaboration à lancer sur les ondes de ce podcast
0: Oui, absolument. Alors, il, s- il, cor- il concerne plutôt le, le centre universitaire d'informatique mmh. ou, euh, ou le pôle euh, d'innovation numérique. Donc, mon appel concerne plutôt à l'ouverture à l'interdisciplinarité dans ce qu'on discutait mmh. tout à l'heure, euh, la force, la faiblesse, Donc, donc, j'appelle une collaboration sur l'interdisciplinaire. Et puis, euh, comme le CUI, le Centre Universitaire d'Informatique, est est actif en enseignement, en recherche et en en innovation à travers le pôle d'innovation numérique, en fait, l'idée ici, c'est d'un appel à, à collaboration qui concerne ces trois aspects donc est-ce qu'on pourrait collaborer ensemble pour des enseignements interdisciplinaires qui soient donnés en mode conjoint comme on mm-hmm. le fait déjà un peu pour, pour la faculté des sciences de la société ou bien par des cours des programmes interdisciplinaires euh, est-ce qu'on peut favoriser un peu plus la recherche ou bien soyez curieux venez voir sur le site mm-hmm. du ce qu'on fait donc la recherche interdisciplinaire donc, qui peut permettre de décupler les résultats de, de, de chacun mm-hmm. et puis finalement l'innovation numérique donc si vous avez une idée d'un service numérique qui vous serait utile à vous ou à la communauté universitaire, ben n'hésitez pas à me contacter ou à contacter le pôle d'innovation numérique mmh. ou la cellule R&D et soumettre votre idée. Voilà.
1: Excellent. Donc, l'appel est lancé sur ces, sur ces trois dimensions. N'hésitez vraiment pas à contacter Giovanna euh, sur tout ça. Merci de tout cœur Giovanna Di Marceau d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 20e épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web de la professeure Giovanna Di Marceau sur le site de l'UNIGE. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle bien sûr, mais j'imagine qu'elle me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec avec elle si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration, en envoyant un mail à l'adresse suivante jovana.dimarzo.ch. Ce programme vous a été proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations relatives sur notre page web datascience.unige.ch Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos commentaires, questions, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter. Si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est vraiment pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude le mois prochain pour un nouvel épisode de « Learning from Data ». En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Giovanna.
0: Au revoir et à bientôt.
1: À bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. À dans un mois.